0: 915-33-1851 Si lo prefieres 609 224 seis Hoy consultorio con Miguel Méndez Director General de Metagestión Miguel, ¿qué tal? Buenos días
1: Buenos días, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Fenomenal, de julio ya, ¿no? ¿De verano?
1: Bueno, sí, más calor Pero seguimos trabajando todavía
0: Bueno, bueno, pero se hace con la mente puesta en Al menos en parte, en otra parte ¿No? O, digo yo, en otro lugar bueno, bueno, ahí vamos bueno, no, eh,
1: Los que estamos aquí estamos centrados ya. en esto Y sobre todo porque nos gusta sí. Aparte que se puede estar de vacaciones Y viendo el mercado, ¿no? Ya. Es incompatible eh.
0: Oye, eh, balance de tus carteras eh, En el primer semestre de este año Dime cómo han ido
1: Bueno, pues han ido mejor que, que los índices En líneas generales eh, Empezamos muy, muy bien el año en, Con un comportamiento normal del mercado Ahora mismo el o sea, MetaValor sigue en los primeros puestos del ranking, Internacional está en el primer percentil de la tabla, Metamédica está en la parte alta de la tabla y, y nuestros fondos global y dividiendo también están en mitad de tabla. Uh -huh. eh, básicamente, en un mercado totalmente roto, Susana, es un momento complicadísimo en cuanto a poder predecir los movimientos. Eh, es un año especial, eh, con una coyuntura diferente al comportamiento usual del mercado yo sigo siendo positivo a medio plazo sobre todo en el mercado americano y vimos tras el batacazo de Lehman Brothers en 2008 hemos visto un movimiento similar con incrementos de volatilidades similares yo creo que vienen dos, tres años de expansión económica y de subidas pulsátiles sigue habiendo dos ligas lo que está claro es que el mercado americano sigue estando muchísimo más fuerte que la renta variable europea y ya no decir que la española y bueno, yo me sigo sintiendo más cómodo por la parte de renta variable americana que yo creo que con un Nasdaq prácticamente máximos eh, continúa siendo el catalizador de las bolsas mundiales. Hoy hemos tenido mejores datos de PMI de los previstos en China, en concreto con ese PMI Kaixin, y en línea generales ayer en un mercado americano que finalizaba bien tras las palabras de Powell al cierre de la sesión. Yo creo que vamos a ver subidas bursátiles, pero es lo digo con mucha cautela porque cualquier movimiento es... un puede ser muy errático, es decir, la bolsa te, te baja el viernes fuertemente como vimos, te sube el lunes, te sube ayer, si no veis a ningún patrón, el coronavirus va a marcar el todo el semestre siguiente y yo en líneas generales sigo estando positivo en renta variable americana, eh, medianamente positivo en renta variable europea y ligeramente negativo en renta variable española que veo que, que no acaba de tirar desgraciadamente.
0: Ya. Yeah. Eh... Háblame de la cartera nacional. ¿Has incorporado, has hecho algún movimiento en los últimos días que os interese?
1: Hemos hecho muy poco movimiento. Seguimos manteniendo la estructura, hemos aumentado un poco el, el peso en, en Iberdrola y hemos reducido progresivamente algunas posiciones de las que estaban arriba. Eh, sigue haciéndolo bien. Las eléctricas, Iberdrola, Endesa, Red Eléctrica, Celnex Viscofan... Toda la parte defensiva va sigue comportándose muy bien. Nosotros tenemos un mix, más bien estamos en posición agresiva. Seguimos con, con Solares, seguimos con Amadeus, seguimos con Airbus, con Arcelor, un poquito de Banca, Iberia... En fin, tenemos puesto el botón un poco más agresivo pensando que la renta variable española está retrasada. Pero no terminamos de ver ese movimiento, esa es la realidad. Eh, yo pienso que tarde o temprano va a llegar, igual que vimos un movimiento alcista fuerte eh, hace un mes, pues podemos ver una recuperación importante. Pero nos hacen falta buenas cifras uh -huh. eh, y mejora de las sensaciones, sobre todo en cuanto a turismo en verano. Y bueno, vamos, va, vamos a ver si es capaz el Banco Central Europeo también de, de reducir la distancia con el comportamiento de los índices. Eh, americano.
0: Bueno, me voy a publicidad. A la vuelta, vamos con los oyentes y vamos a hablar con ellos y mirando tus gráficos de otros valores que son protagonistas. 91533 1851. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Con Miguel Méndez, Metagestión, hoy en El Nacional dime cuáles son tus eh, principales posiciones arriba de la tabla, ¿quién tienes?
1: Bueno, pues tenemos a Airbus seguimos confiando seguimos confiando en la compañía a pesar de los despidos, etcétera. yo creo que el management no se ha olvidado de hacer las cosas bien y de crear valor y yo creo que esta compañía a medio plazo la veremos otra vez en 80-90 euros sin, sin mucho problema Seguimos con Solaria, que está teniendo un comportamiento sencillamente magnífico. Susana, eh, por encima de los 11 y sin ninguna duda la mejor del sector de renovables ahora mismo en España. Y seguimos también con, con Amadeus, que pensamos que es una compañía brillante y que en el momento que solucione sus problemas pues lo puede hacer bien. También estamos con una ponderación alta en ArcelorMittal, que hoy está subiendo cerca de un 4% y bueno y pensamos que todo lo cíclico tiene bastante recorrido por lo tanto en línea general seguimos manteniendo la estructura vamos a hacerlo muy bien si el IBE sube eh, y si el IBE baja nos sirve de contrapeso la parte de solares que bueno que cuando baja baja menos que el resto no estamos defensivos ahora mismo estamos con una perspectiva altista y de momento pues así vamos a seguir uh -huh.
0: Oye, y en el América, por ejemplo, eh, ¿qué valores son los que lideran eh, la tabla arriba del todo?
1: Bueno, en Reta Variable Americana seguimos apostando por, por nuestra estructura habitual, valores como como Apple, como Amazon, como Microsoft, eh, líder del sector software, Constellation Software canadiense. Tenemos algo de restauración con MT y Foods. Tenemos también sector financiero con una excelente compañía, que es Credit aceptance o repuestos de automóviles, que pensamos que en un mal año en general para las ventas de vehículos, todo el tema de repuestos para coches ya o de segunda mano o coches ya que están circulando, puede ir muy bien, como una que es otra compañía como Autozone. Autozone. eso es un poco, en eh, idea general, es el, algunas posiciones del mercado de, la, de renta variable americana que tenemos en Cartes
0: Y, por ejemplo, en el Internacional,
1: bueno, en internacional estamos seguimos con Amazon, en la parte alta Susana arriba del todo, que nos está yendo muy bien. Seguimos con Apple, eh, seguimos manteniendo la fe en Renault y en Ferrari. El Unulimón Atlética, que ayer se compraba una compañía para hacer deporte en casa y subió un 7%, es nuestra quinta posición. Arriba también tenemos Microsoft, Google y Facebook. No nos hemos asustado por, por, por eh, esa limitación de algunas compañías. A, a colocar la publicidad en el portal eh, ASML Holdings Que lo está haciendo muy bien la holandesa Logitech en Suiza, una auténtica bestia Y también seguimos manteniendo la parte De semiconductores eh, AMD o Nvidia nos sigue pareciendo Que son ganadoras a medio plazo Renta variable europea, me gusta mucho El comportamiento de SAP en Alemania Me gusta mucho el comportamiento De Louis Vuitton, que yo creo que a medida que se recupere El consumo vamos a ver al lujo de nuevo Brillando y en concreto también en Suiza apostaríamos pues, por Panel Group sin olvidarnos como compañías que están bastante de moda como todo el coche del sector, el sector del coche eléctrico, como puede ser NIO, que parece que soluciona sus problemas financieros y empieza a expandir eh, sus tentáculos por Europa, el fabricante de coches eléctricos chino. Eh, se llama... Lo tenemos muy diversificado en líneas vale, generales.
0: Vale, 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 vale. Eh, voy a ir con los oyentes, seis cero nueve y empiezo por notita de voz. Buenos días, soy Jesús desde Madrid. Es una pregunta para don Miguel Méndez, el cual le tengo
1: mucho aprecio ya que nos ayuda mucho. ¿Cómo ve Audas, ya que si la comparamos con Solaria, se ha quedado atrás? Entonces estaba pensando en estos precios de 1,70 entrar nuevamente, a ver si alguna vez conseguimos superar las resistencias y subir para arriba. Y luego también AP Plus, como la D. Ya que intentó llegar a 8, pero volvió a retroceder bastante y ahora parece que está ahí dudando en un soporte en un 6,90 aproximadamente, 6,80. Y como la ves, si cree que puede llegar incluso a 7,40 o no la de alcista y es mejor salirse. Muchísimas gracias por la ayuda que nos dais a todos. Bien.
0: ¿Por dónde empezamos? Bueno,
1: por ahora, eh, vamos a ver. Nosotros seguimos manteniendo la fe en la compañía y en el sector. En niveles de 1,70, 1,75 parece que aparece dinero y que esa zona de soporte que está en 1,70 de momento está funcionando. La estructura de corto plazo técnicamente no invita al optimismo, o sea, la realidad, porque los últimos tres, más, tres máximos son descendentes. Ahora sí. bien, si es, si es capaz de nuevo de mantener el soporte y dirigirse de nuevo hasta la zona de 1,92 la superación de Dios cambiaría el sesgo y nos invitaría a pensar en la creación de un nuevo módulo. Aquí, yo lo que creo que va a pasar, Susana, es que vamos a tener tarde o temprano alguna noticia positiva para la compañía y vamos a ver una subida fulgurante del valor que le lleve. Aquí, normalmente, cuando se sube, se sube muy fuerte. Y este valor es capaz de hacer un 40 o un 50% en dos o tres jornadas. Por lo tanto, nosotros nos seguimos manteniendo ahí. Creemos que el manager el management, está haciendo las, las cosas de forma correcta. Y bueno, es un año difícil para todas las comercializadoras, pero creo que también el último real decreto del gobierno sirve de espaldarazo y de apoyo a un sector que en ideas reales lo está haciendo bien. Por lo tanto, seguimos manteniendo eh, la FENAUDAX, soporte eh, 165-170, ahí suele funcionar y por la parte de arriba la resistencia clara, están los dos. Mm -hmm. eh, respecto a AP. Bueno, está funcionando también el soporte en 6.65, mm. ahora mismo está en 6.97. A mí me parece que ha frenado ahí la caída y yo creo que tiene posibilidades de volver a dirigirse a la zona de 7.40. Lo que pasa es que seamos realistas. El IBEX está débil y el mercado español eh, no goza de, de una tendencia alcista de continuación hasta que no rompamos de nuevo 7.500 pues estamos ahí sufriendo con los con los 7.150 como soporte. Importantísimo, Susana, que no se pierdan los 7.000, porque la sensación psicológica sería nefasta y yo creo que arrastraría al a caer algo más. Uh -huh. eh,
0: voy con eh, Francisco, buenos días.
1: Sí, buenos días para el señor Miguel. Quería preguntarle por los valores de continuo. Vamos a ver. Esta, esto es... Eh, bueno... Solaria es uno y después el otro es Prosegur. Prosegur es que está tiene una volatilidad enorme. tampoco ¿no? está a 1.79 como te sube a 2 a 2.30 es uh -huh. impresionante. Entonces a ver qué me puedes decir de los dos.
0: Muy bien, pues gracias, muy amable.
1: Gracias. A usted.
0: Gracias. Eh, ¿Qué dices?
1: A ver Solaria, Susana, yo creo que va camino de los 12 y medio, 13. Toda la estructura es muy alcista mostrando mucha fortaleza justo en un momento en el que el selectivo tiene debilidad. Fíjense en eso, que es que el se está goteando a la baja y Solaria la tenemos en 11.29, prácticamente en niveles de máximos históricos. Eso quiere decir están que están su CEO está haciendo bien las cosas, están con concesiones con nuevas de megavatios, etcétera En fin, las noticias en la compañía son positivas, la sensación del mercado respecto a Solaria es positiva, y yo, sinceramente, creo que va a seguir subiendo. Por abajo, por decirle un soporte, 10.75. Por la parte de arriba, 11.65 la resistencia. Pero vamos, tendencia alcista. En el caso de Prosegur, sinceramente, no me gusta. Se ha tenido un movimiento alcista fuerte desde los mínimos del COVID de 1.77 a 2.77. Prácticamente es un euro completo. Pero ahora estamos en 2.07. No me gusta. A ver, no me gusta porque la tendencia de fondo desde el año 2018 es bajista. Y no hay ninguna justificación para tener posiciones alcistas en la compañía. Eh, si recupera niveles de tres, de que está lejos, pues empezaríamos a pensarnos que puede desplegar un nuevo trabajo pero el momento. Yo creo que hay que estar fuera de ProSegur.
0: María, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Susana. ¿Qué ¿Qué tal? Buenos días, Miguel. ¿Cómo le va, eh, María? Bueno, pues ahí vamos, ahí vamos. Ahí, ¿Eh? bueno. Sí. ¿Al trantrán, Sí, o qué? ¿Eh? ¿Al sí. Trantrán? Sí, sí. ¿Pero por la bolsa pues, o qué? Con todo, se Ay, ha muerto no mi diga. marido y llevo no una me temporada diga. muy mal. Ay, lo siento sí, mucho, sí. María.
1: Gracias, gracias. Nada,
0: mucho ánimo. Lo de
1: la bolsa casi es lo de menos.
0: Ah sí. Eh, bueno, eso pues pasa. quería preguntarle, eso
1: ¿eh? Sí. Eso pasa. Quería preguntarle a Miguel que tengo muchas cosa española, Santander, eh, mucho banco y también Telefónica, eh, eh, Repsol. Si, si él me aconsejaría hacer una reestructuración, vender eso y entrar en Solaria, en SAP o en, o en algo, eso uh -huh. es lo que quería preguntarle. Que si haría una reestructuración y entraría en otras acciones, aunque sea perdiendo. Muy bien, pues gracias, Gracias, Adiós. Te por la bolsa. Chao. Un abrazo. Bueno, eh, saludamos a, afectuosamente a Trinidad, que es una persona magnífica que conozco. Eh, vamos a ver, hay que ver la cartera, liquidar ahora los bancos abajo del todo, pues hombre, pueden caer más, pero tampoco se trata de hacer una reestructuración total, quizá liquidar parte de la banca e ir colocándose en, en otro tipo de posiciones eh, que están alcistas, yo, yo siempre digo que es mejor tener eh, valores que sumen al global de la cartera, aun cuando tengamos pérdidas en cada posición, ¿no? Porque al final lo que cuentas tu global, no, no que vayas perdiendo una posición un 30% o un 40%, pero tienes que tener valores que sumen a tu posición global. Uh -huh. eh, la, la realidad, que está mejor que la banca y que Repsol, pues está mejor y, y, Iberdrola o Red Eléctrica, o Endesa o fénix o Viscofan. Pues esa es la realidad. ¿Que hay que reestructurar toda la cartera en este momento? Igual no es el momento de hacer la reestructuración ya. Porque yo sigo confiando que al final los valores directores del IBEX 35, si sí hay una recuperación del selectivo, que ahora mismo se ve complicada, eh, son los que más tienen que subir. Y los más castigados pues son los que más tienen que subir. Uh -huh. O sea, un Amadeus, un Airbus, un, incluso un Iberdrola que tiene un componente de riesgo alto, pero los múltiplos están baratos. Es decir, es que solo nos queda ya la desaparición, como ¿no? digo yo. O sea, directamente estamos en unos niveles de precios. Que cabe pensar que vamos a sufrir durante unos meses, pero bueno, tenemos que intentar ser positivos. Reestructuración sí, pero no completa, no abandonando los valores que ya los tenemos en mínimos. Pero bueno, habría que ver la cartera a fondo.
0: Eh, voy con... Eh, ah, mira, notita de texto, que luego me regañan. Dice, buenos días, Vicente de Valencia. Repsol a 9,60. Audax a 2 y BBVA a 3,10. ¿Vendo o mantengo?
1: Bueno, la verdad es que a mí, en línea general, los valores que ha comentado me parece que están baratos, no son los que están más fuertes. En el caso de Repsol, yo no sé qué pasa, pero ayer vimos la encuesta de la reserva SAPI, que sale a las diez y media, Susana, positiva para el, para, el, para el petróleo, porque el dato al final invita a pensar en el optimismo de corto plazo, pero los valores de petróleo no acaban de tirar. Probablemente haya un día que recupere de forma muy significativa, pero hablo de Estados Unidos. es decir Ni Petrobras, ni Phillips 66, ni Chevron no acaban de estar fuertes. Nosotros tenemos un poquito de petróleo. En el caso de Repsol yo no la tengo ahora mismo. Comportamiento débil, niveles de 750, parece que es la zona de soporte. Por la parte de arriba sería muy positiva la superación del ocho y medio. A mí me da la sensación que todo lo que se compre por debajo de niveles de 10 no es, es una buena operación a medio plazo, porque creo que está muy barata. Pero la verdad es que en el corto plazo no hay timing. Eh, para tenerlas entre 6,5 y medio y y medio. yo creo que el precio es bueno a medio plazo. Por lo tanto, yo no las vendería. En el caso de BVA, pues digo exactamente lo mismo. Eh, los bancos están mal, pero están en unos múltiplos que, que, que yo creo que tienen más potencial hasta aquí a la baja. Es decir, que es verdad que a lo mejor tiene más probabilidad de caída en el corto plazo. Eso sí que es cierto. Pero yo creo que es más probable que el euro y medio que viene en BBVA sea alcista, o es más fácil que veamos cuatro y medio, que no que veamos uno y medio. Por lo tanto, yo creo que hay que... ...estar posicionados en este tipo de valores... ...o sea que yo, yo no mantendría... ...yo mantendría las posiciones a medio plazo... ...aun cuando pueda sufrir en el corto... Uh -huh. ...que lo más probable es que el IBEX... ...pues gotee algo más.
0: Vale, eh, voy con notita de voz, vamos con ella. Buenos días a todos... ...por favor que me analice Miguel... ...las acciones de... ...Nicola Corporation... ...que las tengo compradas a 50 dólares... Que me diga cómo las ve para el siguiente trimestre y si es verdad el potencial que le da a todo el mundo. Muchísimas gracias desde Madrid. Soy María. He eh, entendido Nicola Corporation. Sí, ah, sí. ¿qué es esta te, compañía? Sube,
1: te sube el nivel del consultorio semana tras semana ya. y me encanta. A y... ver, Nicola es una compañía, Susana, que ha dado mucho que hablar. Eh, bueno, ellos fabrican, aparte de todo tipo de vehículos, camiones eléctricos, eh, es una compañía reciente que ha salido poquito al mercado, no, no, no lleva mucho tiempo cotizando, prácticamente un par de años. Pero es que ha pasado en los últimos tres meses de cotizar a 10 dólares y ha uh -huh. llegado a subir hasta los 96. Ahora mismo, esto estoy hablando de los últimos dos meses, o sea, ha subido una barbaridad. Ahora mismo están los 67. Los múltiplos son altos, pero es que el coche eléctrico está en su momento. Tenemos a Tesla por encima de niveles de 1.000, y sin parar de subir, ayer con un muy buen comportamiento. Tenemos a NIO, que la he nombrado hace un rato, que yo creo que es una compañía, que es el, el, el coche chino eléctrico eh, por excelencia, que lo está haciendo muy bien. Tenemos a otra compañía que cotiza en Hong Kong, que es BIT B -Y -D, que sobre todo está fabricando baterías y también tiene eh, tanto coches eléctricos como autobuses. De hecho, Madrid ha incorporado 10 autobuses eléctricos, leí ayer de la marca BIT, ya que están circulando por nuestras calles. Es decir, todos los gobiernos están con predisposición a que el coche eléctrico llega para quedarse, con subvenciones, con, con incentivos para realizar, eh, para intentar que el sector empiece a funcionar. Nicola está muy bien posicionada. Tenga cuidado, porque ha subido mucho, hay que ser realista. Yo tendría un nivel de referencia de soporte en niveles de 57 dólares, es decir, le dejaría 10 dólares respecto al precio actual, pero no hay nada que impida... Que vuelva a cotizar en los 80-90 dólares. Es decir, está fuerte, uh -huh. lo está haciendo bien. Me gusta más NIO o Tesla, incluso vi Nicolás había un componente de riesgo, pero bueno, ahí está uh -huh. el movimiento. Es bueno, la predisposición del mercado hacia el sector es muy positiva y manténgalas en cartera. Con esos 57 en el punto de mira... Porque si llega ahí también podría sufrir en el corto. Pero vamos, momento positivo para el sector.
0: Muy bien, hago paradita y a la vuelta. Tengo pendiente a José que me está esperando, así que no se vaya que eh, luego le damos paso. Y tengo otros muchos valores. 915331851.
1: Capital Intereconomía, el consultorio.
0: consultorio con Miguel Méndez de la gestión. ¿Sigues ahí, verdad, Miguel?
1: Aquí estamos, sí, Susana. Sí.
0: Oye, los oyentes, nos estaba esperando José, José, buenos días.
1: Muy buenos días,
0: Susana, y enhorabuena a todos, que soy una inyección de ánimo y optimismo, y
1: en especial don Miguel, que es un fenómeno. Bueno, Mira, para sí. ser breve, yo quería preguntar a Miguel cómo ve en este momento a Emilia, eh, la famosa, que sé que es muy accionada y ahí me encanta también, y... ¿Cuál sería el momento para entrar en este momento concreto en Amazon? Que estás uh -huh. por las nubes astronómicas y marea un poco la altura que ha alcanzado. Uh -huh. También, ¿cuál? Me gustaría un comentario al respecto en el día de hoy. Uh -huh. Muchísimas gracias. Nada.
0: A usted, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, José. Empezamos por cuál,
1: eh, Miguel. Bueno, por envidia, por ejemplo. Uh -huh. Eh, bueno, vamos a ver, está cotizando en 3.80, máximos prácticamente históricos. Eh, yo sinceramente sigo pensando que el precio de Nvidia va a ser 500 dólares. Eh, todo el sector de semiconductores lo está haciendo muy bien. Eh, Nvidia quizás sea la mejor ahora mismo, con mejor comportamiento comparativo que, que Advanced Micro Devices, que AMD. Ayer conocimos los resultados, bueno, antes de ayer por la noche, los resultados de Micron Technology. Mejores de lo esperado, yo creo que han, servi han servido de catalizador también a, a, a todo el sector de semiconductores, tanto Envidia como AMD ayer tuvieron muy buen día. Precio objetivo 500, manténgalas en cartera, por abajo deberíamos de girar los 3,45, es uno de esos valores que hay que tener sí o sí. Tiene mucho que decir Susana en todos los chips relacionados con el coche autónomo yeah. eh, que está llegando. Por lo tanto, bien. También presten atención a otra compañía del sector semiconductores francesa, ST Microelectronics, del CAC, yeah. que lo está haciendo muy bien y también yeah. está, está desplegando un movimiento alcista, al igual que Infineon. Yeah. Eh, nos preguntaba también por Amazon, ¿de dónde incorporarse? Bueno, es que yo creo que Amazon va a llegar a 3.000 en nada de tiempo y sigo pensando que la veremos a 5.000 dólares no tiene competencia, sus cifras de ventas van a ser buenísimas, se está comportando muy bien en días bajistas y también en días alcistas, mantiene mucha estabilidad en, en lo que se refiere a su cotización y es uno de los catalizadores del Nasdaq 100, eh, realmente a mí me gusta, ¿cuándo entrar? Yo es que iría entrando paulatinamente y de forma progresiva a lo largo de los siguientes 5 o 6 meses porque creo que va a valer más dinero, por lo tanto hay que estar en Amazon. Y luego nos preguntaba por, por Qualcomm Sí. Eh, eh, vamos a ver, la tengo aquí. Eh, bueno, también lo está haciendo muy bien. Perteneciente al mismo sector. Está en 91 dólares por proximidad. Ya saben que creo mucho en la teoría de los números rondos, Creo que va a ir a niveles de 100 euros. Técnicamente el movimiento es alcista. Todos los mínimos son ascendentes. La resistencia al máximo está en 96 por abajo. Vigilen niveles de 84 a 90 como referencia de, de soporte stop. Y. Muchas posibilidades de ir a buscar 100. También lo está haciendo muy bien. Hay que estar sí o sí en ser conductores.
0: Eh, voy ahora con notita de voz. Vamos.
1: Hola, buenos días. Eh, quería preguntar a don Miguel, eh, a ver si me podría decir un buen precio de entrada en Bit eh, eh, o bien en NIO. Eh, casi mejor en NIO, el coche chino. Y bueno, hay una. Ahora mismo que está en mega tendencia en los juegos. Estaba pensando en entrar en, o bien en un ETF o bien en, en Prosus, uh
0: -huh.
1: eh, que tiene Tencent, entre otras, y cotiza en el mercado de Dinamarca. Gracias.
0: está el coche eléctrico chino lo habías comentado tú antes, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. hemos estado hablando de las Sí, dos. sí
0: que te gustaba A mucho. Ver...
1: Sí, me gustan las dos Nio, creo, Nio, NIO ha solucionado su CEO Todos sus problemas de financiación Están consiguiendo inyecciones de liquidez Por parte de dos inversores muy fuertes Esta noticia es de ayer eh, Los deliveries las, Todas las entregas en China Han ido muy bien en el mes de mayo Y el sector está moviendo, viviendo un momento dulce Está en 7,72 Hay quien dice, se rumorea en, 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 en los foros americanos Que puede hacer un movimiento similar Al de Nicola que se fue de 10 a 90. No sé si va a hacer eso, pero yo creo que hay que estar. 7,72 es el precio. No sería descartable ver niveles de 10 dólares. Eh, atentos al volumen, porque estas son empresas bastante eh, riesgosas, con, con, con betas altas. Eh, Bit también me gusta. Eh, ellos también se han implementado su entrada en el modelo de, de los modelos de automóviles en Europa. Autobuses también, ya he dicho que están entrando en Madrid. Eh, está en la zona de 60 aproximadamente, 59, 85 tiene ahí una fuerte resistencia pero lo están haciendo muy bien, yo creo que también pueden funcionar bien, y luego nos ha preguntado por otra compañía pero nos, no, nos preguntaba por el tema gaming mire, gaming lo está haciendo muy bien Electronic Arts y lo está haciendo muy bien Activision me gusta mucho una compañía polaca que se llama CD Projekt, pero ojo ayer se filtraba que la presentación del 2 de julio de la compañía de gaming francesa Ubisoft eh, ...va a lanzar un nuevo juego que parece ser... ...está sirviendo de catalizador a la cotización... ...yo la llevo siguiendo mucho tiempo... ...niveles de 73, 74 mm. euros... ...y ojito porque mañana Ubisoft presenta productos nuevos... ...está con peor performance que todas estas que he comentado... ...y podría recortar esa, esa diferencia... ...pero mm. el gaming, momento mm. dulce... ...recomendaciones positivas por parte de grandes brokers... ...entre, entre ellos por parte de Banco América. Y, bueno, pues también predisposición asista del mercado hacia el sector. Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, voy con notita de voz.
1: Hola, buenos días. Soy Javier, de Madrid. Quería meter parte de mis ahorros en acciones de Airbus. La duda es, eh, ¿compro Airbus España o Airbus Francia? Gracias.
0: Primero, ¿comprarías alguna de las
1: dos? Sí, sí, compraría Airbus. Tenemos Airbus, creo en ella, sí. el management espectacular y es que el precio me parece que es muy bueno porque aquí la compañía ha hecho bien las cosas. ¿Va, va a estar penalizado uh -huh. durante un tiempo por todo lo que ha ocurrido? Pues sí, uh -huh. pero creo que volverá a subir y que niveles de entre 55 y 60 pues es, un, es un buen precio de entrada. Eh, compraría la francesa, siempre compre la matriz directamente. Vale, siempre la matriz. La evolución de la cotización va a ir igual. Le da lo mismo tener la española que la francesa, pero bueno, puestos a comprar, compraría la francesa. Vale. Tiene más liquidez.
0: Eh, voy con mensaje escrito, que tenemos unos cuantos. Dice, buenos días, Vicente de Valencia. Tengo eh, Solaria A para entrar, me pregunta. Solaria para entrar. Y luego también Marisa A. Ah, no, Marisa me pregunta por un fondo de inversión. Eh, bueno, de estos, ¿qué me dices? Eh, porque luego me pregunta por Deoleo, Deoleo o Codere. Tú tan pequeños no tienes en cartera, ¿no?
1: No no Eso no nada. me gusta ese tío. Tengo, tengo, tengo partícipes con los que tengo un compromiso uh -huh. y este tipo de valores eh, lo siento pero no entran en el portfolio. de óleo uh -huh. pues sí pues, pues pues ha pasado de cuatro a cero a 0, de cuatro 0, a cero cero cuatro a cero diecisiete uh -huh. pero bueno no no sigo mucho este tipo de compañías y Codere está en una situación complicada yo creo que puedes salir de esa situación de dificultad y que creo que están trabajando bien para, para salir adelante pero no, no no me atrevo a meterlas en cartera eh, Solaria que compre directamente yo creo que va a seguir subiendo eh, yo compraría a lo mejor quizá la mitad de la posición que tenga pensado y si me cae un poquito por debajo de la zona de 11 a 10 y medio pues me incorporaría, pero ya digo 12 y medio, 13, pues yo creo que puede, puede subir sin mucho
0: problema eh, Otra notita de voz Hola, buenos días. Eh, Air, quisiera un análisis, por favor, de Acción y Airbus. ¿Sería en ambas para entrar? ¿O cree que todavía están eh, pueden seguir bajando? Si lo considera, dígame soportes, por favor, en ambas.
1: Un saludo, gracias. ¿Qué dices? A ver, a mí... La parte de infraestructura la jugaría más en ferrovial, que me gusta más eh, tanto desde el punto de vista técnico como a la compañía ahora mismo. ACCIONA comenzó muy bien el ejercicio, pero lleva unas semanas negativas, con máximos descendentes, con poca fuerza en el precio, eh, goteando a la baja y creo que podía profundizar eh, la caída. Si tuviera que jugar la parte de infraestructuras, sin duda mi día ferrovial que la tenemos cotizando en los alrededores de los 24, 23, 70 ahora, y aunque ha corregido algo, su tendencia de fondo desde el mínimo del COVID es, es alcista, yo creo que podemos volver a ver Ferrovial en niveles de 25 y medio, 26, por lo tanto jugaría por por, por esa parte y nos ha preguntado por otra, pero no, se, no, no recuerdo por Airbus eh, eh, no lo bueno, he apuntado ya, Sí, nos ha preguntado por Airbus, Susana ya la he comentado, uh -huh. en niveles de 60 tiene un soporte ¿Podría bajar a 55? Pues sí, podría bajar, eh, pero a mí me da la sensación de que estamos comprando a buenos precios. Viene de 85, que es donde ha subido en, la última, eh, en el último tramo alcista que hemos visto hace un mes. El foro del... Yo creo que va a volver a ese nivel. Uh
0: -huh. Vale, eh, y una última notita de voz y vamos con el foro. ¿Tenemos la notita? ¿Sí? ¿Arranca o no? Ahora.
1: Hola, buenos días. Una pregunta para el señor Méndez eh, referente a Solaria y Audas. Eh, como lo sigo bastante habitualmente, sé que antes las ha seguido, las tenía en cartera, siempre he ha hablado bien de ellas. Entonces ahora quería eh, preguntarle un poco por no haber roto los máximos del año de Solaria hacia qué zona se dirige uh -huh. y, y o qué resta más importante tiene objetivos. Por el contrario, Audas eh, se ha quedado más rezagada y no sé si tiene mucho recorrido, no sé si va a ir para arriba o para abajo. Entonces estaba pensando hacer un pequeño cambio, digamos, de cromos, y vender Audas y comprar Solaria. A ver qué le parece. Nada más. Muchas gracias y buen día. Y va caminando, ¿eh? Bueno, <risa> eh, yo en este caso, sinceramente, mantendría ambas. Es verdad que la cara es Solaria y la cruz está siendo Audas pero es que creo que Audas tarde o temprano va a ser de movimiento. Sí, es verdad que deberíamos de tener más ponderación o más volumen en Solaria, que está más fuerte y lo está haciendo mejor, pero en la oportunidad de ahogar que yo creo que tarde o temprano puede dar alegrías. ¿eh? Vale. Entonces, mantendría más en cartera.
0: Vale. Eh, oye, mirando el segundo semestre de este año, eh, ¿Tú cómo lo estás viendo? O sea, va a ser igual de difícil y de volátil. Ahora es muy de estar encima del, del mercado, muy de gestión activa. Hay una dispersión tremenda entre índices, entre valores y, y bueno, hay que estar al quite.
1: Muy complicado el año, eh, muy impredecible. Eh, no sabemos muy bien qué va a pasar. Yo, mira que normalmente, Susana, siempre tengo mi idea clara de hacia dónde van a ir, pero eh, el comportamiento de los participantes y los actores del mercado es totalmente imprevisible y el mercado está roto. Yeah. más Un poco más previsible en Estados Unidos, que yo creo que la tendencia de la tecnología es claramente alcista, imparable en Nasdaq, uh -huh. creo que va a seguir subiendo, probablemente hasta niveles de 11.000. Eh, Dow Jones, pues yo sigo pensando que Trump tiene que gastar sus las balas que tiene en la recámara y que intentará llevarlo de nuevo a la zona de los 28.000, 29.000, que es bastante, no me atrevo a decir qué va a pasar ni en España ni en renta variable europea. ¿Qué va a pasar con el coronavirus? Yo es que ayer leía, o sea, me dio un vídeo por la noche, la verdad es que de, de entendidos en la materia, y si que en España va a volver a haber confinamiento en, en dentro de un mes y medio. Uh -huh. Pero prácticamente no lo aseguraban, pero decían que había muchas posibilidades. Hablo de técnicos en la materia, en la materia, en epidemias, etc. No uh -huh. lo sé. Vamos a ver, hoy empiezan a entrar turistas Por el bien de, de, del país Pues serán bien recibidos Y vamos a intentar Entre todos que tenemos el deber De que nuestro país funcione Y de transmitir Y esto es para toda la clase política Credibilidad, certidumbre Tenemos las mejores playas de Europa Y yo creo que todo el mundo Tiene que venir a la Florida Europea Que somos nosotros Un tiempo excepcional Una gastronomía magnífica y hay que vender el país porque realmente es vendible y yo creo que no lo tenemos que creer que podemos tirar de esto para adelante mm, muy pero bien, pues, bueno, este no adelante. es el discurso, este mm. es el de los políticos el eh, que mm. tendrían que tener ellos mm.
0: eh, Oye, para aquellos oyentes que nos estén escuchando y que digan oye, quiero saber más de la forma de trabajar, del equipo de las estrategias de meta gestión danos un teléfono, una forma de acercarnos a vosotros y a todo lo que hacéis día a día pegados ahí a las pantallas
1: bueno, pues metagestion.com es la página y realmente si quieren un Fondo de Renta variable española Español, líder en el que estamos trabajando 24 horas, MetaValor, MetaValor es el fondo. El teléfono, Susana, es 917816880, 6880 91781-6880 o el móvil 630 630334477. 630 3344 Ahí pueden, nos pueden localizar... Y ya les digo, recta variable nacional, internacional, trabajo, disciplina y aquí estamos trabajando para nuestros partícipes.
0: Mm, muy bien, pues enhorabuena por el trabajo y enhorabuena por los resultados a ti y a todo el equipo de Metagestión. Gracias, Miguel. Cuídate mucho y hablamos el miércoles que viene. Un abrazo. Un
1: pues abrazo, Susana. Adiós.
0: Chao, chao.